0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira confessa-se castrado. Pedro Mexia sentiu-se vingado e João Miguel Tavares vai declarar-se, surpreendentemente, socrático. Está reunido o Governo de Sombra. Para Viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana em que se ficou a saber que um antigo Presidente do Tribunal da Relação de Lisboa usou, por bom preço, as instalações públicas do Tribunal para um julgamento privado, havemos de falar disso mais adiante. Uma semana em que o protagonista, no entanto, foi o novo coronavírus, que chegou em força à Europa, embora ainda não tenha chegado a Portugal. Um tema contagiante. Que leva o Ricardo Araújo Pereira a querer ser ministro do alarme. E o alarme é justificado, Ricardo Araújo Pereira.
1: Oh, Carlos, vamos lá ver, isto é capaz de surpreender os nossos telespectadores, mas eu não sei muito de saúde pública.
0: Uh, portanto... Já sou a abastecer de máscaras cirúrgicas e, é que está, de que... e de luvas e de latas de conserva. Quais são os dados de que eu disponho para
1: avaliar se, se há razão para alarme ou não? Todas as outras vezes em que já se gritou pandemia e. Uh as as previsões de fim do mundo se verificaram infundadas eu lembro-me ainda me lembro de irmos mas, todos mas que gastou muita mão com gel mas lá está porque cada pandemia traz consigo uma proposta comercial <risos> ou são as vacas loucas que nos vão matar a todos <risos> oh, e fazer Deus. O é, em é, papa é, é, é. que é que aqui
2: vem e por
1: isso vamos investir na carne de frango ou são aquelas aqueles frasquinhos para lavar as mãos porque isto é decisivo esta, pelos vistos, o estoque das máscaras estava, estava Já
0: esgotaram nas já farmácias, esgotaram, as,
1: stock... farma... as máscaras Já
0: esgotaram. E, e mesmo com preços inflacionados, foi com certeza, porque depois
1: há, há sempre, há sempre alguém que pensa, espera aí, isto Sim. está a ter muito assim. Claro.
3: Não sonhaste estas noites em, em ser acionista de uma fábrica de máscaras? Em ter há dois meses comprar,
1: abastecer,
3: abastecer uma, sei lá, um na... lote de máscaras e fazer na Não, um porquê?
1: Então, pensa Será? mais alto. Não,
3: seres acionista mesmo. Não, eu sabe Em vez de teres investido em papel do best, tinhas investido numa máquina,
2: de... era...
3: ah? numa máquina de máscaras. Isso
1: era realmente excelente. Eu penso que os <risos> <sempre risos> tipos que têm lojas de bandeiras americanas do Médio
2: Oriente. <risos> tem que haver tem que haver sempre porque eles, tem, queimam, porque nas eles queimam, queimam nas com muita é frequência é um negócio Olha, é. Sim, sim, sim.
0: mas portanto o seu, a sua abordagem ao problema é do ceticismo é do ceticismo na medida em que já passei por algumas pandemias <risos> <risos>
1: uh, e... isto é, a é bom que porque... porque...
0: não, não chegou a haver pandemia em Esculpe, nenhum dos casos
1: não, está bem, mas que me anunciaram Seu pandemia, a pandemia, mas, sim, sim, mas estás ótimo pandemia. Pandemia. é porque geralmente eu
3: estou facto de alarmistas e tu tens o papel de desalarmista desalarmista mas... como é que comenta Seu... o lapso lapso é
0: a expressão da própria Ministra da Saúde uh, uh, o lapso da Ministra da Saúde uh, uh, depois de ter aconselhado uh, quem vem de zonas de risco, nomeadamente do Norte de Itália, a ficar voluntariamente de quarentena, viu a lari... Alarmismo, nas palavras da Ministra? Não
1: há algum, mas eu também compreendo, porque, porque vamos supor... Pai. Compreendo só pelo seguinte. Vamos supor que, por uma vez, depois das vacas loucas, da gripe das aves, da gripe suína, esta gripe realmente... É uma espécie de gripe armada em parva que, de facto, uh, provoca o caos e, o, e uma mortalidade do género da, da peste tá, negra. Ouve
3: lá, tu, claramente agora, por causa do programa da SIC, andas a passar muito tempo com o Zé Diogo Quintela. Então, ele, a relação que ele tem que, com as alterações climáticas estás tu, neste momento, também a ter com, com pandemias. Como Não assim? Não tens
2: consciência disso. um on, negacionista é da, da pandemia. Estás
3: armado e é negacionista da pandemia. Desculpa neste lá, momento. eu estou só a constatar que as várias
1: pandemias que me foram vendendo ao longo da minha vida... Não, não, não te lembras das vacas loucas? Que íamos ficar todos Sim, com o cérebro mas... em
3: papa? E era impossível, Era uma coisa
1: esponjosa. E é que, que podia... comer,
3: deixaste de comer mioleira, não Ex foi? Exatamente, mas... Enfim, ainda hoje recuperaste mal.
0: Mas o como... lapso... É, é, desculpa, é, o
1: lapso, coitado... Eu acho, que, eu acho que como toda a gente está a pensar, está, está a ler... Ainda por cima, os, os próprios especialistas. Eu já li especialistas que dizem a China... Escondeu aqui o vírus ao princípio. E outros especialistas que dizem: não, não escondeu, não. Há, há, há especialistas que dizem: isto tem, por exemplo, em relação à comparação com a gripe normal. A gripe normal tem uma taxa de mortalidade, não sei se é, se é maior ou menor, mas tem mas quer dizer, anualmente mata muito mais gente do que, certo. Do que esta... Do que este, mas esta mata
3: mais.
0: Mas esta mata em mais. Em percentagem, sim. sim.
1: Mas, quer dizer...
0: E para esta não há ainda uh, uh, não há vacina, vacina não. não há forma de... Mas depois haver... a, gente, a gente vê aqueles gráficos
1: da, 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 das taxas de mortalidade e são de 0, qualquer coisa até algumas idades e depois têm, de facto, uma incidência sim. muito grande. Sim,
3: até aos 10 anos, até 10 anos ainda zero. não morreu ninguém. Não, não morreu ninguém então, até mas aos 10 anos. A partir anos, para dos 70 e tal vai. já a vai, dos para e
1: tal, dos 15. vai para os 15%. Sim, é. exatamente.
3: Mas
0: não está preocupado?
1: Eu estou preocupado, mas é o problema, destas, o problema do, destes anúncios do fim do mundo é a minha posição é nunca se deve anunciar o fim do mundo porque se o mundo acaba, não fica cá ninguém para dizer tinhas razão.
0: E se o mundo continua...
1: Quem anuncia o fim
0: do mundo faz figura de pai. Mas há conselhos, há conselhos de comportamento, de alterações de comportamento. Tal quem faz questão também de deixar uh, alguns desses conselhos à população é o primeiro-ministro António Costa. Ora, vejam lá que hábitos vão ter de mudar. Lavar as mãos, evitar contactos na boca, no nariz, nos olhos e mantermos todos uma certa distância social. Não é o vosso caso, que estamos aqui protegidos com estes é microfones. Isso. António Costa ali protegido do vírus por aqueles microfones. Não são só
1: as máscaras, os microfones pelo. <risos> Também protege. Eu vou levar duas
3: ou três cabeças de é, microfone. É comprar
0: microfones. Já interiorizou os
3: conselhos do Primeiro-Ministro, João Miguel Tavares? Eu, eu, atenção, eu interiorizei, mas estou a pensar num cumprir. Agora, os fique, contactos na boca. Com certeza, querem-me impedir de contactos na boca, mas isto é assim, se não mais vale, mais vale é uma cruel, pessoa, não é? é? Não, é? não, é que não assim, vai mais deixar v... de dar beijinhos e abraços. Se os contactos na boca é para acabar, mais vale acabar o mundo, senão isto, os poucos divertimentos que nós temos aqui, não podemos praticar, é que, isso é que nem pensar, nem pensar, não, 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 não. não, não. Aí não me apanham, não, não. E vou continuar a dar beijinhos e, e, e abracinhos e tudo isso. Agora, espero que a ministra esteja a ver estas imagens e a apontar. Porque uma ministra da Saúde não saber quais são as práticas da Direção-Geral de Saúde sobre o coronavírus, eu acho que é assim tipo como um jogador de futebol ao intervalo de um jogo, ir para casa porque não sabia que aquilo era para durar 90 minutos e pensava que eram só 45. Acho, acho eu, 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 Por acaso, as pessoas disseram, ah, enganou-se. Eu acho isto, como é que uma, uma ministra da Saúde se engana nas medidas do coronavírus? Não, não consigo perceber, não, não consigo perceber. Uhum. Eu, há, há bocadinho estava a ver um, um oráculo a passar a dizer, os hospitais estão preparados para o coronavírus, dizia a ministra. Então, os hospitais devem estar propagados. A ministra manifestamente não está e convinha que se propagasse, que para não. Convinha que se
0: propagasse, até porque a diretora-geral de saúde diz, e é manchete do Expresso este sábado, que uh, admite a possibilidade de haver um milhão de infectados em Portugal. Ainda não um há milhão. nenhum.
3: Não, um milhão, mas um milhão, mas, atenção, eu quando chegou ao milhão, eu estou um bocadinho como o Ricardo. Um milhão não interessa, larguem as máscaras. Um milhão é toda a gente, não é? Um milhão toda a gente apanha, portanto, não vale a pena estarmos com grandes medidas de contenção. Essa é, essa é a parte. Do, que pode ser bizarro, eu também já li, eu, do que eu li sobre o assunto, há gente que diz: olha, isto em, em princípio passa a ser uma gripe passa a ser uma coisa sazonal, como já existe a gripe, vai haver o, o corona. É chato, é? é chato para os jogadores do Porto, já teve que mudar a, a sua camisola, agora deixa-se de chamar. Ele corona, já tinha. agora é né? não é? Ticatica, -tica, sim. Ticatica, -tica, <risos> E para a cerveja também. E para a cerveja que, é que
0: está a ter prejuízos enormes. As pessoas não bebem corona. Cerveja Corona, porque acham que aquilo traz o vírus? Ou qualquer... <risos> Ainda bem que não é o Sagres Vírus, porque senão a economia portuguesa podia... É,
3: podia sofrer. É, da mesma maneira
0: verdade. que a Coca-Cola era proibida antes do 25 de Abril em Portugal. Por é... causa
3: da Coca? Por causa da Coca. Muito Portanto... bem. E é isso. Também mata.
1: <risos> a causa Como sintomas, é que está a viver esta meio... espera
0: uh, pela chegada do coronavírus a Portugal, Pedro Mexia, uh, O próprio Primeiro-Ministro uh, admite que é inevitável e uh, a Diretora-Geral de Saúde diz que vai haver um milhão de infectados ou admite a possibilidade de haver um milhão de
2: infectados Bem, faz parte, tanto mais do que faz parte de estar à espera de de, de coisas destas, tanto mais que, como, como vocês estão a dizer, hum, hum, muitas pessoas dizem que nós temos que habituar a, a, a ser recorrentes. Portanto, é o normal. o que é que nós estamos a
0: menos que os estar... outros para ainda não termos um único caso sequer para a amostra? Já Samarino Marino já tem um.
2: Também não temos
3: terrorismo, queres? Quer, é,
1: é, quer eu dizer, não quero. eu acho
3: que é, 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 estás na ponta da Europa, é um bocado isso, não é? Estás assim numa, numa ponta. De resto, é gigarrada. simplesmente fazer o, o, o que já, as pessoas um fazem que é ouvir. um resolvíamos esses dois...
2: Uh, que, é ouvir, que é ouvir informações fidedignas, de preferência de Diretores-Gerais de Saúde anteriores. Uh, e basicamente isso. Eu, eu acho que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Mais que mais vale haver um alarmismo moderado... Do que o Martins Lopes, que não nos, não, com certeza, nos vai acontecer claro, com
0: nada. Com Mas. Uh, não. não deem ouvidos ao Ricardo Araújo é Pereira. atenção. Então vocês
1: estão a pintar a minha posição como se fosse um negacionista da epidemia. Não, não,
0: não, não neguei nada. O que eu estou a dizer. O homem é que já passou por tantas pandemias. Já, eu, eu sobrevivi tantas. Sim, sim, sim. <risos> Entregando ao Ricardo a Pereira, o parte de cara. ministro do alarme, <risos> quanto ao João Miguel Tavares, quer ser desta vez ministro da injustiça pública ou privada, João Miguel Tavares. Isso é
3: uma pergunta difícil, Carlos, porque <risos> acho que há ali uma espécie de melange, não é? Uh, é empreendedorismo,
0: acho... não é? é uh, empre empre Quer falar dos desenvolvimentos mais recentes do chamado Caslex? Uh, Começamos por esta iniciativa do antigo Presidente do Tribunal da Relação de Lisboa uh, de fazer justiça pri privada num lugar público, o Salão Nobre do Tribunal da Relação. Uh, não está disposto a encarar isto como uma atitude empreendedora por parte do Sr. Juiz?
3: Eu não estou, não. Quer dizer, atenção, eu sou todo a favor do empreendedorismo e eu, eu, eu consigo perceber as vantagens... Uh, destes processos de arbitragem, em que duas entidades privadas decidem, à margem dos tribunais, para ser uma coisa mais rápida, uh, arranjarem uns árbitros que uh, ajudem a dirimir esses processos. Agora, eu não consigo perceber porque é que isso se faz num recinto de tribunal e num salão nobre, logo. É, é verdade que o que eles pagam ao juiz são 280 mil euros. 260 mil. 260... 280. 280, Peço desculpa ao senhor uh, juiz, estava uh, a uh, 20 lhe 20 mil. 20 mil e... Estavas a ser 20 mil. É verdade que há 20 mil deviam ter ido para o lugar do Tribunal da Relação. <risos> este juiz também é, espaço, que... si
0: também é aquele que foi constituído, arguído, por alegadamente manipular a distribuição de processos numa panelinha com outro juiz apanhado nesta mesma teia, nas malhas da justiça, o juiz Rui
3: Rangel. O problema é esse. É panelinha, é panelinha no Tribunal da Relação de Lisboa. É uma panelinha que mete Rui Rangel e Fátima Galante e, e mete o antigo presidente do Tribunal da Relação de Lisboa, mas o problema é que também começa a meter um, o atual presidente da Relação de Lisboa, que foi escolhido pelo anterior presidente para... Se, e isso é, acho que é mais uma notícia que vem também nos pressa esta semana para ser ele a apreciar o um, 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 um processo em que envolvia Rui Rangel no conflito com o Correio da Manhã e, e esse, esse mesmo uh, Orlando Nascimento, que é que, que nós estamos a falar, que atualmente é presidente da Relação de Lisboa, terá sido quem convidou o ex-presidente para ser árbitro naquele processo. E, portanto, isto já é panelinhas a mais. E eu gosto que o Tribunal de Relação seja um tribunal e não uma cozinha onde o José Avilés possa ir buscar pessoas para os seus restaurantes. Uma
0: cozinha de sopa
3: estragada. É, e isto, isto está a tocar de uma maneira muito profunda, lá está, é mesmo um, um contacto com a boca, para, para citar António Costa, no, naquilo que, apesar de tudo, nós tínhamos como alguma segurança, que era a seriedade da Justiça Portuguesa e dos nossos juízes. Nós já sabemos que aquilo é tudo muito lento, que os processos arrastam, que os processos prescrevem, mas ninguém estava, acho eu, ainda devidamente preparado para, de repente, pôr um processo que varre a o Tribunal da Relação da Lisboa, assim, nos seus, nas suas mais altas instâncias. E isto é. Do, acho que é brutalmente preocupante. E depois é aquela coisa que a mim me deixa sempre muito desconfortável, que é quando os jornalistas vão fazer perguntas e as respostas vêm muito manhosas. E as respostas do Orlando Nascimento, tanto em relação a casos passados como este, este caso especificamente da, da arbitragem, são péssimas. São péssimas respostas e, esse, e isso não, não repousa ninguém. Que estragos é que uma situação uh,
0: como esta, como estas, uh, provoca no sistema judicial e na credibilidade da justiça,
2: Pedro Mexer. Provoca porque é de, outra, é de outra dimensão. Geralmente as críticas que nós ouvimos à Justiça Portuguesa, hum, críticas que, que fazem sentido, aliás, são sobre amorosidade, são sobre o segredo de justiça. Hum, Aqui, são... é de de Aqui é a viciação um de um processo, processo o... de pessoas ainda por cima. Quer dizer, estamos a falar, estamos a falar. De... Estamos a falar de uma, de uma estrada que foi uh, durante judiciais. três mandatos uh, presidente da. da da relação, da relação de Lisboa uh, que foi secretário-geral do Ministério da Justiça portanto alguém que, que era uh, prestigiado na carreira e que aparentemente era uma pessoa uh, aliás uh, o que veio no jornal esta semana foi, foi divertido porque pela sua afabilidade e o seu, o, a sua dimensão amigo do seu amigo é muito simpático como, como característica humana menos simpático como característica judicial porque quando isso se implica um, intervir de forma, de forma pouco, pouco ortodoxa, e neste caso uh, é interessante, tem havido tanta, tanta campanha de algumas pessoas para prestigiar a arbitragem e o papel da arbitragem para mais num, num sistema entupido como o nosso e de repente esta arbitragem faz com uh, instalações que não, que não são aquelas que ainda por cima com todas as outras relações a dizer que aquilo não é, não é costume, e com um magistrado jubilado que, empochar. Que, a margem da lei, é remunerado e bem remunerado hum. por isso. 280 é... mil
0: euros, Ricardo Araújo Pereira, parece-lhe um bom preço para resolver uma querela judicial a título particular no Salão Nobre do Tribunal da Relação de Lisboa?
1: Ô Carlos, eu, depende do que, do que é oferecido aqui. Se é só a hipótese de obtermos uma sentença ou se há catering, se há bar aberto. Eu hum. acho que se isso, isso sim. Se, se tem estacionamento VIP. Há uma série de... Eu, isso devia, eu não sei quais são os, os pacotes de preços. Este parece-me que... Por este valor, eu acho que até podia não ser na
0: no no Salão da Nobre,
1: mas numa daquelas tendas que se montam para os casamentos. E ter, e ter degustação de vinhos e... e sei lá, um... um é contactos
0: na boca? Eu... <risos> contactos na boca. Já agora só, faltava. Na boca só faltava contactos na boca. Parece mas, é. que, se reunisse muita gente,
3: se calhar era bom
0: mas, cancelarem depois... ou pelo menos adiarem, porque agora. Mas é olha que estes é este não são só os 280, são os
3: 280 mil neste caso, mas estes 280 mil, junto a mais 5 mil, que acabámos de outra vez Portugal a ser condenado no Tribunal Europeu de do direito, do, Direitos dos Homens por causa do famoso e é que atirava os homens. Exato, direitos Humanos e, e por causa do famoso o, o caso da gravação não é? do, do, do Domingos Neves que, que, que fomos claramente condenados em, 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 Sim.
2: na Europa por causa de uma
3: gravação ilícita, por causa de uma gravação ilícita que, aquela coisa que, que ele foi condenado não é? o, o, o São Fernandes foi condenado na relação por ter denunciado, denunciado corrupto. um corrupto e, e agora os juízes europeus acharam não, isto se calhar não faz muito sentido quem tinha sido o relator do caso? Rui Rangel. E, portanto, acho que hoje em dia é preciso ir olhar para trás. E ver quanto é que custou. E ver quanto é que custou e olhar, ia olhar para, tu, para tudo o que o Rui Rangel andou a fazer até hoje, e já lá vão muitos anos, e andar a ver sentença a sentença. Ver o que é que faz e o que é que não faz sentido. O
0: João Miguel Tavares fica, então, Ministro da Injustiça. É a altura do Pedro Mechia se tornar Ministro do Estágio. E de quanto tempo é esse estágio, Pedro Mechia?
2: É, é um estágio bastante interessante, porque uhum. é um estágio de 40 anos, não é? como foi, aliás, reconhecido por doutor Vitalino Canas... Justamente,
0: o, o estagiário de que estamos a falar é o antigo secretário de Estado, Vitalino Canas, que o Parlamento chumbou esta sexta-feira, depois do PS o ter designado para ocupar uma das cadeiras livres do Tribunal Constitucional, um sonho desfeito que vinha de longe.
2: Eu andei 40 anos a preparar-me para ser juiz do Tribunal Constitucional. Uh, e ser juiz do Tribunal Constitucional é um bocadinho diferente do que exercer funções políticas.
0: Vidalinho Canas não reuniu sequer os votos da bancada socialista nesta candidatura ao cargo de juiz do Tribunal Constitucional. Aliás, os nomes propostos pelo PS, tanto para o Tribunal Constitucional como para o Conselho Económico e Social e para o Conselho Superior da Magistratura. Os nomes eh, indigitados do PS foram todos rejeitados na votação secreta, na Assembleia da República. Como é que interpreta esta
2: derrota política da maioria socialista, Pedro Michel? Deixa-me só lembrar que ele estava a estagiar para o Tribunal Constitucional, antes do Tribunal Constitucional ser criado, foi em 82. Foi portanto, 38. Ou ele arredondou a data, ou é uma... Eu também estou a estagiar para o teletransporte, porque eu lembro-me nome é pequenino, que, e nunca mais, nunca mais vai ter teletransporte. Mas... Um, o, é, o Partido Socialista sim, teve uma derrota significativa. Teve uma derrota. Era preciso, Parlamento. era preciso o apoio de dois terços. Sabia-se que que, que a direita não ia acompanhar, sabia-se que... Que era improvável. Que era improvável, o PST estava eleição. dividido, que sabia-se que a relação com o Bloco não permitiria que isso, que isso avançasse, mas... Uh, uh, Já é mais surpreendente que toda
0: a bancada socialista não tenha votado, Sim, nem votaram, toda a bancada do, votaram, bancada do PS não, tenha 90, votado 90, favoravelmente.
2: Uh, portanto, a bancada do PS tem 108 98. e voto, votaram a favor de 93. 93. Agora, Há três hipóteses, todas elas, todas elas são problemáticas e uma é divertida. Uh, Porquê é que o PS avança depois do coro com este? Porquê é que propõe o um nome e o mantém depois do coro uh, negativo que, que este nome suscitou? A primeira hipótese é de propotência, é uh, eles não tiveram maioria absoluta, mas, mas acham que sim e portanto uh, todos os nomes que nós propusermos uh, vingarão, sabem que não é verdade, aliás, com o Correio de Campos e com outros casos. Portanto, esta não parece. A segunda seria incompetência, porque uh, o PS disse que tinha feito contas e que as, as contas lhe permitiam, uh, as contas permitiam que, que os dois terços fossem atingidos. Vemos os números finais e não percebemos quem é que fez essas contas nem como é que as fez.
0: Ana Catarina Mendes, hoje, depois da, da votação, teve uma explicação adicional... Que eu pelo menos ainda não tinha visto, de que, havia um, de que havia um acordo de cavalheiros e de que esse acordo de cavalheiros tinha sido
2: uh, posto de parte por alguns dos cavalheiros Porque cavalheiros deputados. no Parlamento é capaz de ser difícil. E de... em voto secreto também, não é? Pois, além é... De mais. Mas há uma terceira hipótese, que é, que é, que é o facto de isto ter sido feito para queimar Vitalino Canas, que é mais improvável, embora a mais invertida, é, mas isso é um a mais tempo a mais divertida das três. Não é que António Costa não goste, não goste de fazer... Uh, jogar e para queimar tempo... também... Mas para uh, quem é que é que Campos é Não, uh, Não, não, isso não. Isso já, o o Correio de Campos, já, Campos. Vi, isso já vinha. Isso já tinha sido pois, tentado. Já entre... tinha sido tentado não, e agora teve ainda menos votos. Por exemplo, votos. Esta, esta, esta discussão que houve por causa da votação e dos boletins de voto, que era a possibilidade de haver ou não, de, de se poder ou não votar num e não no outro dos dois nomes propostos pelo PS, e depois quando se percebeu que os votos Uh, implicavam essa possibilidade de votar num ou no outro ou nos dois ou em nenhum uh, então fez um voto global não é? Que, portanto, que é o que o está outro... na lei
0: que... E, e que uh, pelos juízes foi mal interpretado porque a lei anterior de 1990 dizia que votavam individualmente e, que, e agora a nova lei diz mas, que votam mas, mas essa, em mais lista
2: mas esse próprio recuo esse próprio essa própria imbróglio pequeno imbróglio da votação uh, eu, eu não sei exatamente como interpretar, eu acho que é possível, acho que é menos provável que as outras duas. A, a, mais, a mais bizarra não né, é a terceira, é a segunda, que é essas contas, quer dizer, estamos a falar de, esta, a, a maioria de dois terços necessária seriam 129, penso eu, para termos do número de deputados presentes, um, uh, cento e, não sei bem, mas eram, 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 não, eram mais, muito longe, mais. 146. Sim. 146, não é era muito... 130. 146, 93, Sim. há muito cavalheiro que falhou, que falhou, <risos> não é? Não, há, não havia mais uns, umas dezenas de cavalheiros. E nós ouvimos que o, o Bloco, evidentemente, Desloque, perdeu, né? perdeu o seu, o, a sua juíza, que aliás demitiu lá, na, na, anterior, na anterior composição do, do Tribunal Constitucional. Eu não percebo qual destas hipóteses, nenhuma delas me tranquiliza, porque todas elas revelam um estado de espírito não muito... Não muito aconselhável.
0: O caso mais polémico à partida era, evidentemente, o de Vitalino Canas, foi aquele que concentrou mais as atenções. Uh, ter sido porta-voz do governo de José Sócrates é uma mancha no currículo para quem pretende ser juiz do Tribunal Constitucional, Ricardo Araújo Pereira?
1: Bom, eu acho que ser porta-voz ou, ou até ter pertencido ao governo de José Sócrates não é necessariamente uma mancha no currículo. A questão é que, tendo em conta que José não, Sócrates... Isso é...
3: Não, não diria que é, não diria que mancha é necessariamente... Mancha no currículo. Um mancha no currículo, pertencer ao governo de José Sócrates. O, ah, o magui Gago fez pertencer ao governo. Mas, tirando magui Gago, acho que é mancha no currículo Já vamos todos. esse sim, sim, esse mas, tópico mais à frente,
1: que tem
0: aqui cabimento.
1: Agora, o problema
0: é que, ao que me dizem, José Sócrates está a ser julgado.
2: Ou pode, não é? e, e, portanto... Ser. E é provável, como acontece muitas vezes em Portugal, isto vai parar o Tribunal Constitucional. E sim, mas, e, portanto, mas ele, ele, ele,
3: ele, ele só vai lá está 9 anos, não é? Não. Ah,
2: isso é verdade. e Quando... tens razão, sim.
3: Sim. Nesse caso... Quando lá chegar... Nesse não caso... são 90, são só nove. Sim,
1: isso é verdade. Já não e... vai apanhar. Já, é possível que já não apanhe o caso. Nesse caso, perspitei me Desculpa, João Miguel, tens razão. Tens razão. Eu não sabia que o mandato eram só nove anos. anos. São
0: só nove anos. Então, nesse caso,
1: não deixei de ter objeções. Sim. Uma voz
0: que saiu surpreendentemente em defesa de Vitalino Canas foi a do vice-presidente do PSD, David Justino. Vitalino Canas foi porta-voz de José Sócrates há 15 anos atrás. Não, foi porta-voz do governo, do... Ana Catarina. Eu estava aqui a salientar que o Dr. Vitalino foi porta-voz do Governo para o tentar salvar do estigma socrático, não é? Porque eu sei que aquilo tem um peso de difusão e de contaminação é pior que o coronavírus. Mas é óbvio que as pessoas não podem ser marcadas pelos cargos que exerceram em termos institucionais. Porque se não podem, porque qualquer dia ninguém com o mínimo de dignidade etc., quer aceitar este tipo de lugares porque está sujeito a este tipo de forró que não, 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 não
2: ajuda ninguém.
0: David Justino a argumentar que Vitalino Canas não deve ser infectado pelo estigma socrático. Sente-se, João Miguel Tavares, um dos responsáveis por este Forrobodó, para usar a expressão do próprio David Justino.
3: Eu, sinto e com muito orgulho. Mas <risos> infelizmente, orgulho um... infelizmente... Gosta de forró Infelizmente, eu sinto é que uh, o, o poder infeccioso desse forró é baixíssimo e muito mais baixo do que o coronavírus. Muito mais baixo. Eu bem entendo que aquilo infete, mas em Portugal... Tem infectado assim tanto?
0: E por isso é que estava a dizer há bocadinho que, Não, isto. É, que é uma mancha no currículo ter pertencido mancha no currículo. Com
3: certeza, Com certeza, acho que deve ser uma mancha no currículo. Mas, acho, acho, pelas características pessoais de José Sócrates, por tudo aquilo que soube enquanto José Sócrates... Vamos ver, José Sócrates não era um senhor que nós não fazíamos ideia e que de repente... A sério? Como se de repente se descobrisse que a Madre Teresa de Calcutá era uma louca e só depois dela ter morrido? Não, não. Já se sabia quem José Sócrates era? Quem José Sócrates era? Quando ele estava... Mas era? Bem. Ela era? Era uma... Não faço ideia. Mas admito que sim, aquilo deve... Senão é uma vida muito aborrecida. Agora mas já só que sabia se sabia-se quem ele era e agora dizerem que ai não, não isto realmente qualquer dia as pessoas não vêm para a política o Augusto Santos Silva não continua a ser ministro Pedro Silva Pereira não está num lugar de destaque uh, na, na Europa Pô, deixou de ser é. eurodeputado que é uma vergonha, é uma vergonha total pessoas de, com uma proximidade gigantesca continuam a ser ministros e o David Justino está com este tipo de conversa é
2: vergonha neste programa é presidente Pode é, é, é,
3: é, isto sim é que é o forróbodo é mentira Aquilo, mas aquilo
0: era uma que... comparação entre João Miguel Tavares e algum da Nação? Não, 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 estava não, a
3: Aquilo ah. que o David Justino está a dizer é mentira. É mentira, infelizmente. É verdade que há muita gente na comunicação social que, que, que protesta, eu sou um deles, mas o impacto que isso realmente tem na política portuguesa é mínimo. O Clinton dizia que tinha fumado, mas não tinha inalado. O problema de Portugal é que um montes de gente diz que nem sequer fumou. Podem estar com gestos rocas e dizer, ah, eu fumei, mas não inalei, mas não, eles querem dizer que nem sequer fumou, não teve mal nenhum. Teve mal, sim senhoras. Teve mal, sim senhor. O Pedro Mexia fica assim ministro
0: do estágio e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Agora o Ricardo Araújo Pereira sente-se castrado. Não vai, portanto, declamar a Ari dos Santos. Uh, não, mas poderia, porque. Uh, depois da
1: fome, da guerra, da prisão e da tortura, vi abrir-se a minha terra como um cravo de ternura.
0: É Qual é a estrofe mais vigorosa? É, é bem pigozão. Mas... Não, é, é bonito é bonito e é, é do, e é de
1: uma música, faz parte de uma música que me faz sempre não, não, chorar. mas o como estava
0: a pensar, não era essa, era o eu poeta castrado, não. Mas o Portugal frase...
1: suscitado, suscitado comove-me sempre por causa daquele refrão muito ingênuo O povo unido nunca mais será vencido. E o de Dromedário? O do Dromedário eu gosto. Essa história. O Lanzudo
0: Publicitário.
1: E ainda o Malabarista Cabrão, que é um verso que me intriga desde sempre, porque eu não sei como é que o poeta tem a capacidade de ver, apenas pelos malabares, que aquele malabarista não é flor que se cheira. Eu não sei que tipo de Ou isso é xifruto. Ou isso ou
3: quando está no circo, a eu, mulher... Só se é isso. Só Pode. se é essa a
2: interpretação da palavra.
3: Mas sei. tu tens a certeza qual é que é o adjetivo e qual é que é o substantivo? Pois eu, eu não sei, não, não é, sei, pode mas... ele pode é conhecer bem o cabrão ah, polissemia sim. saber que é ele uma lavagista. É poesia, no fundo. É, é fundo. Ah, Presta-se é, a leituras diversas. Bem, sim, é isto vem a propósito, parecendo que
0: não, de uma iniciativa <risos> é, do Chega. É, é muito difícil parecer, mas houve lá hermenêutica
3: hermenêutica uma da manhã, isto só aqui. é o melhor que há, sim, sim. Isto
0: vem a propósito de uma iniciativa do Chega que não vai chegar ao plenário da, do o Parlamento Chega. depois de ter sido considerada inconstitucional. Que comentário é que lhe merece a ideia da castração química de pedófilos, Ricardo. A castração química de pedófilos, vamos lá ver. Há, um, há, um,
1: há países em que a castração química de pedófilos existe e uma coisa curiosa é que a castração química de pedófilos normalmente é imposta em troca de uma redução da pena dos pedófilos. Atenção que, normalmente, o que acontece com o André Aventura é que ele quer fazer aqui uma espécie de campeonato para ver quem é que gosta menos de pedófilos. E então ele é o vencedor porque propõe a castração química, enquanto os outros lembram que, por exemplo, a castração química no nosso país é inconstitucional. Mas ele supõe vencer o campeonato, é ele que gosta menos de pedófilos porque, lhes propõe, porque propõe a castração química para eles. Lá está. Normalmente, nos países em que há castração química, a castração química é imposta em troca de uma diminuição da pena. Porque o pedófilo sai mais cedo da cadeia, a troco da castração química. Só que há muitos autores que dizem que a castração química, embora reduza de facto o impulso sexual, não o elimina. E, portanto, o que se está... a hipótese de estarmos a oferecer aos pedófilos uma redução da pena sem lhe impor Aquilo que a castração química, ao princípio, a gente suporia que iria impor. Ou seja, isto é bastante mais difícil do que estar a discutir penaltis e foras de jogo. Mas é um estás a debater-te
3: também. Estou...
1: Sim, sim, estou... Em relação à, em relação à questão disto de... De não chegar... Justamente, esta é a uh... segunda questão. Sim, não chegar... Uh... Eu... A eu Comissão
0: tenho... de Assuntos Constitucionais considerou que o projeto de lei é apresentado uh... não preenche os requisitos para subida ao plenário. Exato, porque...
1: Por ser inconstitucional, inconstitucional, precisamente. A questão é essa. E eu, eu depois compreendo, por exemplo, compreendo que o PCP vote favoravelmente a que não, não suba a plenário, porque, porque esta proposta me parece, de facto, flagrantemente inconstitucional.
0: É, colido com aquela norma que diz que ninguém pode ser submetido a tortura, nem a tratos apenas cruéis, degradantes ou desumanos. Exato.
1: Mas também compreendo que um partido como o Bloco de Esquerda, um pouco menos institucional do que o PCP, vote não, ou seja, votou ao lado do CDS e do, e do Chega, porque recusar liminarmente nesta fase pode abrir um, 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 um precedente uh, desagradável uhum. para o futuro, quando, quando o Bloco, por exemplo, o Bloco ou qualquer partido, propuser uma lei cuja constitucionalidade não é, digamos, uh, uh, imediatamente evidente. evidente e isso pode, lá está, pode de facto uhum. criar um
0: precedente. A, a Comissão de Assuntos Constitucionais considerou que uh, a lei não preenche os requisitos e que é inconstitucional. O Presidente da Assembleia da República ficou com a batata quente e decidiu que, o, a discussão não seria agendada no plenário, compreendo os motivos da decisão, João Miguel Tavares. O eu... facto de este
3: projeto de lei não ser discutido... Tenho muitas dificuldades em compreender. Eu, eu, eu compreendo várias coisas... Uh, um compreendo que às vezes a Assembleia da República se calhar acha que é o Tribunal Constitucional, porque o Vitor Canas, por exemplo, passou lá tanto tempo e agora ia para juiz, portanto eles próprios devem achar que são o Tribunal Constitucional, mas a Assembleia da República não é o Tribunal Constitucional. Se a lei fosse inconstitucional, há para isso um tribunal que serve para uh, verificar se as leis são ou não constitucionais isso, e esse tribunal não é a Assembleia da República. Também percebo, como já se viu aqui muitas vezes, que André Ventura é um ser extremamente irritante. Aliás, ele é tão irritante que nós vimos há bocadinho umas imagens que era o Vitalino Canas a, 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 a dizer a, o seu soundbite de há 40 anos, me estava a preparar para isso, e aparece... Durante a maior parte do tempo, André Ventura. Porque até uh, o, a, o canal do Parlamento está a filmar André Ventura no momento em que, um, que ele está calado e que Vitalin Cano está a dizer o soundbite
0: de todo aquilo. É em defesa foi... da realização, suponho que de, de ele quer estar a responder uma pergunta, mas, mas André a pergunta é.
3: Exatamente. Portanto, mostra, mostra o talento de André Ventura para aparecer. Agora, como se percebeu pela brilhantíssima intervenção, Aqui do senhor Ricardo Agosto Pereira. o diabo. Ele... Estás a elogiar? Vou reformular então. <risos> Não, tu, tu começaste a bater e a mostrar a complexidade da questão. É verdade, é o é, problema. A questão é que é extração química? Ou variações, vários modos. Mas isso é. Está na Suécia, na Alemanha, na França, no Reino Unido, na Dinamarca, na Califórnia. E o Ventura está a falar dizer isto? E é verdade, aquilo é um, é um assunto perfeitamente discutível, eu não tenho nenhuma opinião em relação, substancial em relação, àquilo, em relação a isso, é daquelas coisas que também a gente tem que ir para casa estudar, mas não ser debatível. Hum. Atenção, a lei, eu admito que a lei que ele fosse apresentar, que eu não conheço, podia ser altamente criticável e uma barbaridade. Mas o assunto em si é que a questão química de pedófilos não ser debatida na Assembleia da República é ridículo.
0: Surpreendeu, Pedro Mexia, o facto do Bloco de Esquerda se ter oposto ao veto uh, esta discussão? Uh,
2: não me surpreendeu muito, porque há, do, há, duas, há duas aspectos... O Ricardo aventou a hipótese de
0: uh, o ser por, porque o Bloco de Esquerda é um partido menos institucional
2: não que o PCP. Não, não sei se é só isso. Há, há aqui a questão substancial, que é saber Número um, se isto é, é constitucional ou inconstitucional ou até é aceitável. Eu acho que com a formulação que tu leste da Constituição ninguém pode ser submetido a tortura nem a tratos ou a penas cruéis e gradantes ou desumanas. Acho muito difícil que a, a castração química, que não é só o ato, o ato em si, mas também as consequências hormonais, físicas, que essas pessoas sofrem, não seja definida assim. Claro que as pessoas podem dizer ah mas são pedófilos, não me importa nada com o que lhes aconteça. Não parece que seja o tipo de raciocínio que seja de, de defender numa ordem jurídica que não seja brutal. Esse é o ponto número um. O ponto número dois é que o facto da Comissão de Assuntos Constitucionais se ter pronunciado sobre a, sobre a possível inconstitucionalidade desta desta proposta, como o Bloco disse eu estou de acordo com o que o Pedro Filipe Soares nomeadamente disse hum, isso não deve, ser, não deve, não deve impedir, de impedir de que se possa discutir, aliás lembrou-me um assunto que não tem muito a ver com, não tem nada a ver com este, mas tem alguma coisa a ver em termos do raciocínio que está por trás agora deste, deste aspecto, que foi quando a professora Fátima Bonifácio escreveu aquele artigo polémico no público que foi acusada de racismo, etc. E uma das pessoas que a defendeu foi o professor Fernando Rosas, do Bloco. Enfim, ali não é do Bloco, mas só para fazer esta ligação com o Bloco. E o professor Fernando Rosas disse uma coisa que eu subscrevo, que é, uh, hoje em dia é ela, com quem eu não concordo, dizia ele, que está a dizer coisas que não se podem dizer em público, mas eu já tive a... a a experiência de não me deixarem dizer coisas, noutro hum. regime, hum. naturalmente, Exatamente. e no futuro, como hoje em dia o número de coisas que se pode dizer começa a ser um bocadinho uh, uh, o espaço diminuto, e portanto eu acho que se pode dizer coisas, pode-se discutir coisas, pode-se arrasar propostas, e mais uma vez não vejo a não vejo, não vejo, uh, possibilidade de continuarmos a cair sempre na solução que mais convém ou chega, que é pois. sempre o que está a acontecer, casa após casa. Só houve uma houve uma vez que o Parlamento mostrou sensatez, foi quando ele faz hum. as declarações sobre a deputada Joacine, sobre o repatriamento, eu não sei o que é mais, e o Parlamento, enfim, pronunciam-se todos, mas abdicam de levar aquilo a uma condenação formal. Se não é cada cada caso gera uma condenação em massa gera uma vitimização, gera fogo lá isso e sim, fogo lá para porque
0: senhor? é que o Ricardo Araújo Pereira diz sentir-se castrado. Quanto ao João Miguel Tavares, declara-se socrático. Está tudo bem consigo, João Miguel Tavares? Não, estou
3: ótimo, estou ah. ótimo.
0: Ainda se lembra não. da última vez que tinha dado razão a José Sócrates em alguma coisa?
3: Eu dei razão a José Sócrates em imensas coisas, nomeadamente no início do seu mandato, um, antes de descobrir quem é que ele era, mas depois de descobrir não, quem era... Ah, não não eu tudo. Não, não, Olhar não. para ele?
2: Não, não estava lá tudo? Não. Nem sempre está. Estou chocado. Ao fim de
3: dois anos já estava. E aí foi quando eu comecei a mandar vir. Mas isso não quer dizer, um artigo... mas não quer dizer que, que ele, como político, não tenha feito coisas bem feitas. atenção. Eu não acho que... Eu não vejo o mundo como índios e cowboys. Não é? uhum. acho quer saudar
0: que é... desta vez um artigo de Sócrates nos expressa a respeito da polémica em torno do novo aeroporto. Na semana Sim. passada tinha dito aqui que apesar de ter opiniões para tudo, não não opinava
3: a respeito da construção de aeroportos, o que é que o fez mudar de ideias? Não, não, atenção, eu continuo sem opinar, no sentido em que se me perguntasse, olha, onde é que é melhor? No Montijo, não, ou tão em Alcochete? Eu vou-te dizer a mesma resposta, não sei. Mas o artigo de Sócrates é uma oposição a esta é, solução? Certo, o artigo de Sócrates é um artigo que tem graça porque, enfim, lá pelo meio tem sempre aquelas aquele tonzinho desagradável de José Sócrates, mas ele levanta um, algumas objeções que eu acho que são válidas e que, que eu gostava de ver mais discutidas no espaço público. E isso é verdade. De no caráter, nome... ambiente, ambiental, de caráter ambiental e empresarial. De empresarial, o, o facto de... O
0: não... chama-se uh, a decisão, uh, é tomada em Paris, se não me engano.
3: É que é que a é decisão é tomada em Paris porque o que ele diz, basicamente, que o Montijo foi escolhido porque é a 25 que o vai pagar e, portanto, em última análise foi a 25 que decidiu que o iria fazer ali. Isso são objeções relevantes, como são objeções relevantes a falta de estudos comparados, que ele diz que existe, entre... Ok, Montijo, e quais são as outras opções? Existem ou não existem? Isso, eu sou sensível a esse tipo de argumentos E, portanto, há uma clareza sobre o, aquele aeroporto que uh, convém vir um bocadinho à tona, porque o caso está extremamente mal embrulhado. E, e prende-se também com um pouco aquilo que se disse atrás, que é... Com o que disse se disse no Constitucional, é que subitamente o governo, que era o um, um, um mestre da negociação, não é? António Costa e Pedro Nuno Santos, aquelas pessoas que parece que conseguiam tirar acordos debaixo de qualquer pedra, davam um pontapé numa pedra e saíam três acordos. Agora, de repente. Não conseguem chegar a acordos sobre, sobre, sobre juízes do Constitucional, não conseguem chegar a acordos com municípios a propósito. Sobretudo, município, Sobretudo municípios também. Então, eu pergunto o que é que está partidos? a passar. A, partidos, que é que a construção
0: a pensar? do novo aeroporto parece estar neste momento encalhada no voto negativo que o município da Moita dá ao projeto, um voto vinculativo, de acordo com a lei em vigor. O Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, já sugeriu que a lei devia ser mudada. David Justino, já o ouvimos aqui há pouco, vamos voltar a ouvi-lo, Vice-Presidente Social-Democrata, acha a lei estúpida, mas a mudança da legislação, nesta altura, não conta com o apoio que seria indispensável do PSD. É que nem pensar. Ou seja, isso era um pontapé no princípio do Estado de Direito. E, portanto, que a lei é estúpida. Mas lá é uma coisa. Que ela é estúpida, é.
2: Agora, é a lei. É a lei.
0: O PSD não aceita que a lei seja mudada com o processo em curso, apesar de a considerar estúpida. Que cota parte tem o maior partido da oposição, Pedro Mosia, neste imbróglio que está criado?
2: Neste imbróglio. Neste imbróglio à volta do aeroporto. Não, à volta do aeroporto sim, porque... A decisão nos, foi do Governo é, de Passos com, como, como António Costa aproveitou para lembrar, o Montijo era também um desígnio do, do PSD, etc. Mas, mas neste imbróglio concreto, o PSD disse a única coisa normal de se dizer nesta altura, que é, independentemente da lei poder ser contestável, o que é que é contestável na lei é que sejam todos os municípios, uma unanimidade de todos os municípios interessados, digamos assim, vizinhos e interessados, e por outro lado a ideia de que isto é um aeroporto nacional e que, portanto, submetia, submetia a razões locais um aeroporto nacional. Isto pode ser estúpido e isso pode ser contestável, mas é evidente que se a lei é estúpida se deve mudar para o futuro, não para o para resolver não um, caso. Que está para um, não para um caso de Estado a correr. Aliás, o, o Pedro o Nuno Santos. O ministro Pedro Nuno Santos mudou. Mas, mas neste caso, é, é, isso só não é muito praticável porque também não se está a construir aeroportos todas as semanas, não é? Não, não é isso. Está é bem, é um, mas é um princípio de, 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 de Estado de Direito, justamente, ah, como, como, como foi dito. E o ministro, entre, na altura, disse que era para mudar a lei, agora já disse que aceitaremos, não há drama. E não há drama. Muda-se a lei, se for para mudar e no futuro resolve.
0: -se. Do lado do PS, o líder parlamentar uh, uh, diz uh, que se está numa vertigem uh, populista, por não se querer alterar a lei, e o ministro Pedro Nuno Santos continua a achar que a lei deve ser mudada. Uh, diz que uh, se não houver o aeroporto, não há drama. Uh, perante estes sinais, parece-lhe, Ricardo Araújo, que os socialistas têm mais propensão nesta matéria para dramatizar ou para desdramatizar? Oh, Carlos, eu acho que
1: todas as partes já dramatizaram e desdramatizaram, incluindo no Partido Socialista. Quer dizer, só no Partido Socialista eu já ouvi dizer que aeroportos na margem sul já me é e até que aeroportos na Margem Sul se colocariam um problema de se uma ponte fosse dinamitada por terroristas ficarmos com uma parte do país isolada e este, este ministro que disse Margem Sul Jamé, era do governo do, do Sócrates e agora este texto, aparece este texto do Sócrates a, a, a manifestar uma preferência por Alcochete, apesar de tudo não é assim tão surpreendente que o Sócrates tenha preferência por construção de infraestruturas em Alcochete <risos> e, e, um, mas, mas, atenção, mas o texto do Sócrates. Tem muitas coisas que fazem sentido. Como quando como, como ele diz que, quer dizer, se calhar não é boa ideia construir um aeroporto perto de cidade ou ao lado, ao lado da área protegida, numa zona uh, que, todos, que os ambientalistas. as coisas tarde já pelos seus galões com o mês-ministro do, do, do Ambiente, ambiente etc. Mas, mas o texto tem algumas, algumas coisas. Tem, por exemplo, ele diz: o problema é isto, é, às vezes é o erro de nem sequer termos tentado fazer o, o aeroporto e diz-lhe, oh, sim, isso tem um preço. E há, eu não, há, às vezes há estes textos políticos que não têm. Oh, deixa há uma ênfase Sim, aí. Que, que... E há sobretudo uma frase que ele diz sobre, sobre, as, sobre a perspectiva que as pessoas foram tendo da construção ou não de um aeroporto ao longo do tempo. Ele diz assim, uns faltaram conscientemente à verdade, outros calaram-se, outros iludiram-se. E realmente notar que há processos em relação aos quais uns faltam conscientemente à verdade, outros se calam e outros se iludem ao longo do tempo, é muito interessante Sócrates. É a altura dos
2: decretos. O Pedro Messias decreta não faças essa cara. Não é fácil, cara os, os trabalhadores em todo o mundo estão preocupados, não só os trabalhadores, com um, o facto das máquinas estarem a substituir a, a, a mão de obra humana, e então uh, alguma, tenho lido algumas coisas, nomeadamente uma reportagem recente na, uh, no New York Times, sobre um método que está a tranquilizar alguns trabalhadores, que é pôr olhos nos robôs que substituem, porque quando, quando, as pessoas, quando as máquinas têm olhos... Um, Humanizam-se. Humanizam-se, tem um nickname, é como se fosse um colega de trabalho. E de facto, nós sabemos na altura da Revolução Industrial os trabalhadores destruíam ceifiras de bolhadoras, mas de facto, se houvesse se tivessem olhos. Se tiverem olhinhos, aguenta-se. O Ricardo Araújo Pereira decreta 50
0: sombras de Ventura. 50 sombras de ventura, só temos ventura tempo para 48. É isso, vamos
1: muito rapidamente. A Revista Sábado, o jornalista Marco Alves da Revista Sábado fez um grande trabalho sobre os romances de André Ventura. O André Ventura não é apenas se o comentário futebolístico não resultar, tem também a carreira de romancista pujante. E o Marco Alves leu com risco para a sua própria saúde os romances de André Ventura e fez algumas, algumas observações muito interessantes. São livros em que se percebe que André Ventura não sabe escrever por um lado porque não conhece a ortografia e não sabe escrever por outro porque escreve mal, de facto. E então temos há coisas engraçadas como, sei lá, aquelas coisas do costume sularengo, como quer dizer, soalheiro, há 10 anos atrás, essa redundância do costume, buçal com U, que é uma forma, aliás, buçal de escrever a palavra buçal. E depois tem, por exemplo, quando ele quer escrever hiato de tempo e sai um iate um de tempo, que é um, é, é, um, é, é um barco. Por acaso é uma imagem poética. embarcação poético, uma embarcação sim. que. É, e depois depois tem a, a temática, e é por isso que são as 50 da de Ventura, porque há uma temática sexual muito, muito acirrada. Por exemplo, a certa altura, uma das personagens está na cama com uma senhora e diz: penetrando-a como que é em entifadas, saindo do corpo para voltar a entrar com potência reforçada. Uma, enfim, uma utilização da palavra. Ele, ela, aliás, mais à frente, penetra com um pendor punitivo. Talvez daí a entifada. E depois há aqui uma questão que é essa, vou terminar com isso, que é a questão da de, descrição dos seios que tem primeiro, primeiro que tudo há uma descrição de sexo em que ele diz que o protagonista fica confundido com os pelos públicos da senhora porque vistos através de um espelho na parede, primeiro parecem ter a forma de um L, mas depois já parecem formar um I. E o homem está perdido nesta sopa de letras em vez de se concentrar no essencial. Portanto, a senhora tem um I e um L, se calhar uma apoiante da iniciativa liberal que escolheu essa, essa forma de, de fica manifestar. Ideia, fica fica em... a ideia. Fica a ideia. Para, 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 as uh, para as apoiantes. E depois a, <risos> questão, é, a questão são os seios. Os seios aparecem sempre designados como deu por si a pensar nos seios de Cristina, mas distraiu-se pelo volumoso, mas teso traseiro de uma, de uma senhora que passava. E depois é uma jovem de seios longos e aparatosos e depois seios longos e ainda duros a seguir. Uh, os seios estavam duros, em consonância com a face que parecia tensa. Seios duros e insinuantes, Os seios... Os seios... Os <risos> teus seios... Não, seios, não seios, eram seios, longos, seios. mas estavam firmes. <risos> os seios de rosa estavam duros. São sempre seios longos e duros. Ora... Na cama, a minha experiência é que o que está longo e duro não são seios. Não é? é capaz
3: de. É de haver é um, é um, é um equívoco.
0: E pronto, e passamos dos livros de ventura para o livro da semana, com muito pouco tempo, trazido pelo uh, João
3: Miguel Tavares desta vez. É uma boa sugestão de leitura para terraplanistas. Exatamente, sim. E também há alguns seios, não são longos nem são duros, mas há alguns seios aqui. Como é que serão longos? São pingões, não, são muito pinguões, não é? Depois... Não, aqui, aqui há seis pingões. Também. Isto, é, isto é, um, é um livro do século XVI, o, o, o António Pigafetta foi uma das pessoas que embarcou com Fernão Magalhães na, na, na viagem à volta do mundo, que não foi para provar, que a carreira é, é, é esférica, mas foi para provar que as molucas, que as ilhas molucas, que as ilhas das especiarias, pertenciam à Espanha e é um empreendimento extraordinário. O Stephen Zweig dizia com razão que era a maior odisseia da história da humanidade e acho que era mesmo. Este foi um dos 18 que conseguiu, efetivamente... Terminar essa viagem, foi no Magalhães, como sabe, morreu a meio, e este é o único relato de viagem que, se, que existe, não é? Sobre essa
0: expedição. Sobre essa
3: expedição, e é um livro muito, muito curioso de ler. Uh, uh, mais coisas a, ver a dizer sobre ele, mas ficámos nos cheios. A, a primeira
0: viagem ao redor do mundo, o relato da expedição de Fernão de Magalhães há 500 anos, pela pena do cronista António Pigafetta, uma obra agora reeditada pela oficina do livro, a concluir mais uma. A reunião semanal. Dois oito dias à mesma hora, novo governo sombra, Pedro Mexias, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.